0: Und ich habe heute wieder einen ganz wundervollen Gast, über den ich mich besonders freue, weil ich auch schon mit ihr zusammengearbeitet habe. Ich habe mich mal von ihr coachen lassen, aber in einem anderen Kontext noch. Und ich freue mich total, dass sie da ist, die wunderbare Corinne. Schön, dass du da bist. Also ich freue mich natürlich
1: auch mega, einerseits mit dir zu sein, Laura, und andererseits mit all
0: denen jetzt mit dir, die du zuhörst. Ja. Und ich habe äh, vor einiger Zeit mal bei Corinne ein Business Coaching gemacht. Da ging es darum, auch um noch mehr Leichtigkeit, um Gelassenheit und um Vertrauen auf dem Businessweg, weil ähm, ich bin ja auch manchmal so eine kleine Stressbiene und habe mich da auch gerne mal rein gestresst. Und ich brauche dann ja auch mal Leute von außen, die drauf gucken, obwohl ich das mir früher ja grundsätzlich nicht, nie eingestehen konnte, weil ich bin ja Psychologin und ich habe ja solche Probleme nicht. <lacht> äh, nein, das stimmt überhaupt nicht, sondern äh, ich habe genauso Blindspots wie jeder andere. Und deswegen weiß ich, wie genial Corinne ist und was ich besonders schön fand zu beobachten, weil ich sie ja jetzt auch schon eine Weile kenne, ist, dass, es, äh, dass sich ihr Weg weiterentwickelt hat, wie ich auch manchmal schon heimlich gedacht habe, dass auch, auch so gut passen würde, weil sie mit so einer Leidenschaft über das Thema spricht. Und sie ist jetzt ein bisschen abgewandert in die Richtung Liebescoaching. Und bevor wir da jetzt näher einsteigen, was das genau bedeutet, denn heute wird es um die Themen Partnerschaft, Sexualität etc. gehen, möchte ich aber wie immer mit meinen Drei Fragen anfangen, die es immer am Anfang gibt, auch wenn sie jedes Mal ein bisschen variieren. Und heute fangen wir mal damit an. Ich stell dir mal vor, du könntest morgen mit einer neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen. Welche hättest du gerne? <lacht>
1: Ich muss gerade lachen, weil du in deinem Buch meine Worte zitiert hast von liebevoller Geduld, die ich schon sehr ausgeprägt lebe. Und gleichzeitig jetzt, als du mich gefragt hast, mit welcher Eigenschaft würde ich aufwachen, dann, dann kam wirklich noch viel mehr Geduld, um, um wirklich das Leben jeden Moment sich entfalten zu lassen und manchmal komme ich wieder in das, ach, wann ist es endlich so und wann endet sich das endlich so, das Hasseln und dann merke ich es und wenn ich jetzt mit einer neuen Eigenschaft aufwachen würde, dann wäre ich total
0: relaxed <lacht> <lacht> oder noch mehr. Ja, ja. ja. Oh, ich weiß noch, liebevolle Geduld ist doch wirklich das, was... So für mich so, so eine schöne Bezeichnung war und äh, so wie so ein Anker auch, also dieser Satz, diese, diese Beschreibung, total schön. Aber ich glaube, das ist auch was was man nie genug haben kann. Deswegen verstehe ich das total gut, dass das eine Fähigkeit wäre, würde ich auch nehmen.
1: <lacht> ja, und was ich jetzt gerade merke, wenn wir darüber sprechen, ich habe noch viel mehr liebevolle Geduld mit Menschen in meinem Umfeld ja. und mit mir selbst,
0: da will ich noch mehr haben. Mhm. Kann ich gut verstehen. Ja. <lacht> okay, jetzt machen wir was ganz anderes. Was darf aktuell in deinem Kühlschrank auf gar keinen Fall fehlen? Butter. <lacht> Butter. <lacht> ich liebe dicke, fette Butterschichten auf meinem Brot. <lacht> Und kommt da noch was drauf oder einfach ein schönes, klassisches Butterbrot?
1: Butterbrot manchmal mit Salz, manchmal mit Honig, manchmal mit Honig und Käse und manchmal mit Konfitüre.
0: Oh, lecker. Ich werde das, <lacht> das
1: nachher kaufen. Ich liebe Brote in allen Variationen.
0: Okay, und jetzt wollte ich dir eigentlich eine andere Frage stellen, ähm, aber ich wandle die ein bisschen ab. Pass auf, eigentlich wollte ich fragen, welches Tier du wärst, aber du hast so wunderschöne Blumen im Hintergrund. Wenn du eine Blume wärst, welche wäre... Eine Sonnenblume. Und warum?
1: Weil die strahlt in die Welt hinaus und richtet sich. Ach, das ist jetzt spannend. Ich habe nicht darüber nachgedacht, warum. Das war einfach hier klar, die Sonnenblume. Und jetzt merke ich, die richtet sich immer nach der Sonne aus. Also ja. am Morgen ist sie gegen den Osten gewandt und wandert mit der Sonne. Und das ist eine Eigenschaft von mir. Egal, was um mich herum passiert, ich richte mich immer nach der Sonne, nach dem Glück in mir unabhängig von dem, was im Außen passiert.
0: Total schön. Und das ist ja. eine Fähigkeit, ja. die gerade momentan, also egal, wann du diese Podcast-Folge hörst, wir haben jetzt äh, Oktober 2022, ein spannendes Jahr, äh, eine Fähigkeit, die man gut gebrauchen kann. Und es hat gar nicht so viel mit dem Thema zu tun, auch dass wir, in das wir gleich einsteigen. Aber was würdest du sagen, ähm, was kannst du den Zuhörerinnen für einen Tipp geben, damit es noch leichter fällt, sich in Richtung Sonne auszurichten wie eine Sonnenblume? Ach, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, daraus mache ich eine Hypnose. Ja. Hast du dann? Also Tipp? mein wichtigster Tipp
1: ist ganz, ganz simpel. Und zwar die Atmung. Mhm. Die Atmung zu nutzen, um egal, was draußen gerade passiert, um den Weg wieder zu finden in die innere Sonne, in das innere Strahlen, in das innere Licht. Weil das finden wir nie im Kopf, nie im Willen, nie im Denken. Wir können zwar denken, es geht leicht und ich bin glücklich, doch es ist ein Unterschied, ob ich das denke ja. oder ob ich mit der Atmung hineinsinke, entspanne und diese Sonne, und wir, bereits jetzt, es geschieht gerade jetzt, diese Sonne zu fühlen beginnen in unserem Inneren, mhm. über die Atmung. Also wenn wir Sonnenblume und Atmung zusammennehmen, dann entsteht viel ja.
0: mehr von dieser Sonne. Ja. Ich musste auch gerade daran denken, äh, an das ins Becken atmen, ne, was du auch damals äh, mit mir dann auch gemacht hast. Das <lacht> ich habe genau mit meinen Klienten dieses wirklich, ihr seht ja jetzt die Handbewegung, nicht die, die Corinne auch dabei gemacht hat. Dieses jetzt sozusagen die Hand äh, wie so eine Welle, es bäumt sich auf und geht so nach unten dann, dass man in, in den Körper, in die Körpermitte hineinatmet und das auch nutzt. Total schön. Du bist Liebescoach oder du hast du gesagt, Liebesbotschafterin, finde ich auch richtig schön. Und vielleicht magst du die Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitnehmen, was gerade da was deine Leidenschaft ist und was dich zu diesem Thema gebracht hat und was das überhaupt, was können wir uns darunter vorstellen? Das sind jetzt drei Fragen. Ja, such dir, die aus, such, dir, such dir die aus, auf die du Lust hast. Also was meine Leidenschaft
1: dabei ist, ist wirklich, wenn, wenn, wenn ich sage Liebesbotschafterin, ist es, die Liebe im einzelnen Menschen und vor allem in der Beziehung erblühen zu lassen, weil das ist wie das kleinste Puzzleteil von unserer Gesellschaft, der einzelne Mensch. Und dann sofort natürlich die Beziehung, wo wir ja in einem System leben, hier im europäischen Bereich, in unserer Kultur, wo wir oft in Beziehungen leben, nicht mehr in Sippschaften. Mhm. Und dass dort das Liebesglück auf allen Ebenen, körperlich und auch gefühlsmäßig, ähm, wieder ganz viel Raum bekommt, auch nach vielen, vielen Jahren des Zusammenseins. Ich bin jetzt seit 23 Jahren mit meinem Mann zusammen und die Liebe wächst jeden Tag. Mhm dass das nicht eine Berg- und Talfahrt ist, wie das viele erleben, oder eine Negativspirale, sondern eine Spirale, die nach oben geht. Mhm. So, das ist meine Leidenschaft. Und wie bin ich dahin gekommen? Ich würde mal sagen, durch ganz viel eigenen Schmerz, den ich erfahren habe, erlebt habe, vor allem in der Sexualität. Schmerz mhm. im Sinne von, ich konnte es nicht genießen. Mhm. Es war für mich ein Stressthema, es war verbunden mit sehr viel Druck, mit sehr viel Schauspielerei. So, hey, es ist alles gut, ja, ich erfülle meinen Job, ich berühre <lacht> dich jetzt und alles gut. Und innerlich war ich wie tot mhm. oder fühlte mich ausgenutzt oder war traurig, mhm. so missbraucht oder einfach fühlte mich schlecht. Und, und, und dann auch das zu erleben, dass ich das Liebesleben, Liebesleben jetzt, Sexualität, so weggedrückt habe, zu müde, keine Lust und mh, so, und das war für uns beide schon sehr anstrengend. Ja, das belastend dann auch. Ne? Ja. ja, weil ich heute sagen kann, dass die Liebe, und vielleicht ist das nicht für jeden gleich, aber ich glaube, für die für, 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 allgemein gesprochen funktionieren wir Menschen hier auf dieser Erde über unsere Körper. Und wenn die Körper wieder Nahrung bekommen, also hm. auch im Beziehungsleben sich hm. gegenseitig wieder nähren können. Ja. Und Dafür ist das Liebe machen. Nebst dem Mini-Aspekt der Fortpflanzung der größere ja. zeitliche Teil ist das gegenseitige Nähren. Ja. Und wenn wir das wieder entdecken, dann erblüht eben auch die Liebe in die ganze Aura von ja. dir selbst und dem Paar beginnt ja. zu strahlen und das fließt in die Familie zu den Kindern. Ja. Und von den Kindern und von dir noch weiter in die Welt. Und das ist für mich einfach Erfüllung pur, das weitergeben zu können, weil ich selbst so lange darunter gelitten habe und das jetzt so leben kann in diesem Glück,
0: in dieser Freude. Ja. Ich musste da jetzt auch gerade an das Bild denken, also ihr müsst wissen, ich habe ein Business-Coaching gemacht und trotzdem, diese Elemente sind schon immer mit eingeflossen und ich weiß noch, ich war damals auch bei in der Facebook-Gruppe und dann gab es auch so Sexualitätsposts und ich bin ja fast, das hat mich so getriggert, ich habe gedacht, kann man nicht schreiben und kann sie doch nicht erzählen und und. <lacht> so Aber das war, das war immer so behutsam und so schön, dass ich dann äh, und dieses Ganzheitliche, dass ich gedacht habe, ach komm, äh, ich, ich muss zu ihr, sie sie ist so klasse, da ist so viel, der strahlt so viel Sicherheit aus. Und deswegen hat es mich irgendwie damals dann gar nicht so überrascht, als ich gemerkt habe, es geht jetzt so ein bisschen immer mehr in die Richtung Business fällt, immer mehr, ich sag mal, rückt immer mehr in den Hintergrund und es kommt immer mehr Liebescoach sozusagen hervor, wie so eine, ja auch so, wie so eine wie so ein Schmetterling, der sich jetzt entfaltet sozusagen. Und aber diese Metamorphose, nennt man das ja, glaube ich, ne, auch durchmachen durfte. Und ich musste aber gerade an dieses Bild denken, Gott, short story long, so eine meiner Stärken, an dieses Bild denken, ich glaube, das war damals auch in deinem Kurs oder in einem Buch, glaube ich, das du auch empfohlen hattest, mit den Pluspolen und Minuspolen mhm. und ähm, äh, beim, Mann, beim Mann und Frau und wie die sich sozusagen auch dadurch, jetzt habt ihr natürlich alle gar keine Vorstellung, aber vielleicht erklärt Corinna es gleich, und wie, sich da, wie das auch dazu beiträgt, dass man wieder in eine energetische Balance kommt, ne? dass das auch fließen darf und man sozusagen auch so ein bisschen seinen Gegenpart braucht, um, ähm, damit die Energie auch fließen kann, damit wir auch in unserer Energie sind und uns gut fühlen und in unserer Schöpferkraft.
1: Vielleicht bringe ich da gerade noch ein bisschen mhm. mehr Informationen ja. rein, weil das effektiv so ein essentieller Teil ist von, ich sage mal, von einer neuen Form von Liebe machen. Ja. So konventionelle Sexualität, wie ich sie von den Medien, aus Büchern, mhm. aus Bravo-Heftchen und so weiter mitgenommen habe und gedacht habe, so funktioniert ist, dass wir heißen Sex haben und das Becken der Frau bewegt sich und sie stöhnt und das Becken vom Mann bewegt sich und er stöhnt und dann wuff kommt die Explosion. So, das war mein Bild von Sexualität. Und heute weiß ich, dass der Körper der Frau vollkommen anders gebaut ist. Sie kann diese Explosionen erleben, doch der Schlüssel dazu ist nicht, vom Becken her das heiße sein, so ist das okay, wenn ich hier so offen darüber spreche. Ja, unbedingt. Okay. Sondern das Becken, wenn wir nur schon die Form vom Becken anschauen, das ist empfangend. Ja. Das ist aufnehmend. Und etwas, das aufnimmt, kann nicht aktiv sein. Das ist ein passives Gefäß, das aufnimmt. Und wenn wir da zu viel Bewegung reinbringen, was natürlich. So, in erster Linie mal cool ist, weil es die Erregung scheuert. Ja. Mhm. So, das ermüdet mit, die mit der Zeit. Das, das stumpft die Frau und auch den Mann, aber das mhm. ist ein, anderes, ein anderer Teil. Die Frau stumpft physisch, körperlich mhm. immer mehr ab, weil zu viel Hitze da ist, eine Überhitzung da ist von diesem eigentlich aufnehmen Gefäß, das immer wie falsch verwendet, gebraucht, benutzt wird. Mhm. Das heißt, um auf deinen Impuls zurückzukommen von Plus und Minus, die Frau ist im Becken empfänglich. Das heißt, sie ist eher still. Das heißt, sie wird weich und weit und durchlässig. Um die Pluskraft, hier kommt jetzt das Plus ins Spiel. Ja die positive nicht gewertet, sondern einfach plus heißt positiv, mhm. die Lichtkraft, die Power, die Energie vom Mann, dass sie die mit ihrem Minuspol, mit dem negativen Pol im Sinne von Aufnehmen, mhm. dass sie das empfangen kann. Und diese Energie strömt dann in ihren Körper in alle Richtungen, doch vor allem auch in ihre Brüste. Und hier in ihren Brüsten. Und vielleicht mag jede Frau, die jetzt gerade zuhört, ihre Brüste ganz kurz halten, so ganz liebevoll. Weil hier ist ihr Pluspol, hier ist ihr Energiezentrum, wo, wo die Energie wie produziert wird, der aktive Teil. Und von hier, von uns Frauen, fließt die Liebe nach draußen. Und die Liebe fließt in Herz, ins Herz vom Mann und öffnet sein Herz. Wirklich. Wir Frauen können die Männer, ich sage wirklich, Herz öffnen. Durch diese, unter anderem durch diese neue Form von Liebe machen. Und das finde ich. Um das Plus, Minus, noch ein bisschen zu konkretisieren, der Mann hat den Minuspol in seinem Brustbereich, dort empfängt er die Liebe der Frau und er generiert die Power in seinem Penis und in der Peniswurzel vor allem. Und diese strömt zur Frau und das ist der Kreislauf. Mhm.
0: Und das ist, so, das ist so wunderschön, so wunderschön. Mhm. Die Zeit, also mal angenommen, ein Paar schafft diesen Kreislauf. Wie wirkt sich das auf Ihr Leben aus? Also auf Ihre das eine, das
1: krasseste finde ich, wenn ich, wenn ich meine Gesundheit anschaue, meinen Körper. Mhm. Mein Körper, der ist verjüngt. Der verjüngt effektiv. Ich sehe heute viel jünger aus als, oder nicht viel, ich weiß es nicht, ich kann es <lacht> nicht so gut selbst beurteilen, aber so. Ich bekomme auch gesagt, du siehst viel jünger aus als vor zehn Jahren. Es verjüngt und ich bin viel energievoller, ich bin gesund geworden, ich war voller chronischer Schmerzen, geschwollene Knie, nervale Ausstrahlung, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Hautausschläge, verschrumpelte Eierstöcke, blablabla, ganze Tabelle und ich bin heute kerngesund. Ich bin nicht mehr so oft müde, sondern ich bin energetisiert, mhm. weil das Liebe machen das nährt. Das ist eine Energiequelle.
0: Mhm. Und
1: früher war Stress. So also körperlich und ebenso mein Mann. Mhm. Der wird, der hat heute weniger Schmerzen, der, der ist also weniger Schmerzen ist gesünder, ist wieder fitter. So das ist das eine, das Körperliche. Das andere, was ich einfach auch total berührend finde, ist wie mein Mann mit offenem Herz einen neuen Umgang hat mit unserem Sohn. Mhm. Und das ist ein Geschenk. Das ist, also die, die Liebe, die in ihm mehr fließt, oder das Herz, das offener ist, das ermöglicht unserem Sohn, sich ganz neu zu entfalten. So, das sind mal zwei Aspekte. Es gibt noch mehr im Sinne von viel mehr Selbstvertrauen, auch beruflich und, und, und. Aber so, das, das sind für mich... Die zwei wesentlichsten Veränderungen und natürlich unsere Beziehung. Ne? Also mhm. seitdem wir so regelmäßig, also mehrmals, ein bis sicher mehrmals auch pro Woche Liebe machen, mal ganz kurz, mal länger, ähm, wir werden, wie gesagt, die Liebe wächst jeden Tag. Ja. Ja. Also es hat Auswirkungen auf allen
0: Ebenen. Ja, es schafft ja auch Verbundenheit, ne? so zusammenzukommen, sich zu begegnen und ähm Jetzt hatte ich noch gerade einen anderen Gedanken. Ach ja, genau. Und was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, ist, dass gerade wenn man da so, ähm, wenn das so negativ verknüpft ist schon, ne? so schon so ein bisschen konditioniert ist, dass man nur daran denkt und denkt, oh, anstrengend und oh, muss das jetzt wirklich sein? Könnte ich mir vorstellen, dass viele ja vielleicht dann auch sozusagen auf den Moment warten, bis sie wieder Lust haben und bis sie wieder bereit sind. Was würdest du sagen? Funktioniert nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, ist das ein lohnenswertes Warten? Oder wie würdest was würdest du denen empfehlen? Also, was mir
1: wirklich geholfen hat, und das tönt total un unromantisch. <lacht> 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 mein Mann und ich haben vor etwa sechs Jahren einen Fixtermin eingeführt in unserer Agenda. Einmal in der Woche, wo wir uns wenn möglich, ja, geht nicht immer, aber einfach so, wenn möglich einen Zeitraum von drei Stunden ähm, frei geschafft haben, wo einfach unsere gemeinsame Zeit im Mittelpunkt stand. Und zwar am Anfang sind wir geflüchtet. Am Anfang haben wir diese drei Stunden genutzt und gingen biken <lacht> oder haben Sport zusammen gemacht, weil äh, jetzt so auf Knopfdruck Liebe machen. Äh, so und <lacht> Da musst du einfach durch. Da, da, das ist so wichtig, dort weiterzugehen, weil aus dieser Regelmäßigkeit heraus mhm. entstehen so viele Geschenke. Mhm. Aus dieser Regelmäßigkeit heraus, da weiß der Mann auch einfach, okay, dann treffen wir uns wieder. Mhm. Ich muss nicht immer daran denken oder so. Oder, und die Frau weiß, okay, ich schiebe es nicht immer vor mir her, sondern es mhm. ist dann einfach. Und dort dürfen alle Ängste kommen. Da, 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 darf, da darf der ganze äh, Stress und Ekel und Wut und alles darf sein mhm. im Wissen, es transformiert, es heilt, es ist eine Reise. Und wir haben so okay. schnell, unser Verstand hat so schnell das Bedürfnis, mhm. ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, ich bin zu müde, ich habe Kopfschmerzen <lacht> XY. So schnell. Mhm. Top Ausreden. Kinder haben Vorrang, Job hat Vorrang und so weiter. Und deshalb empfehle ich wirklich diese vielleicht auf den ersten Anblick unromantisch scheinende
0: Lösung, doch daraus entsteht viel mehr. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, ähm, wenn du das jetzt sagst, man nimmt sich die Zeit und macht es dann, kommt zusammen und, ne, und die Gefühle dürfen sein, Scham, Angst, um, Druckgefühl, Unlust, was auch immer. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann viele auch vielleicht auch überfordert sind, ne? was mache ich denn jetzt damit und vielleicht auch Angst haben, mit dem Partner darüber zu sprechen. Was sind denn deine Erfahrungen?
1: Was das ist so.
0: Ja, ne? Also das ist auch mhm. meine Erfahrung,
1: weil da wird es wirklich, mhm. da, wenn man sich so committed auf diesen Termin, mhm. dann wird es wirklich für mich, ich kann nicht für ganz, alle sprechen, ne? <lacht> für mich wird es wirklich unangenehm. Ja. Weil ich konnte dann nicht mehr flüchten und mich verstecken hinter Ausreden, weshalb ich jetzt keine Zeit mehr habe. Mhm. Also wir war, Und wir gingen ja dann auch nicht mehr biken, sondern wir waren dann da und jetzt. Mhm. Und dann wird es wirklich unangenehm. Und ähm, sich dem nur schon jetzt durch dieses Gespräch, das wir gemeinsam hier führen, sich dem bewusst zu sein, dass das auch für einige normal sein kann, dass es in diesem Moment unangenehm werden kann, weil alle Themen aus dem ganzen Leben im Zusammenhang mit Sexualität, das bald sich quasi dann oder zeigt sich dann in, dieser, ja. in diesem Termin. Und dass das einfach okay ist, ja. das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig, um, ich nehme jetzt das Wort vom Anfang, in dieser liebevollen Geduld bzw. in dieser liebenvollen ja. Annahme zu sein, okay, das darf jetzt sein. Ja. Und es gibt eine total schöne Art, mit dem Partner zu kommunizieren, nämlich nicht über alle Gedanken, die jetzt da abgehen, sondern dass wir in diesem Termin vor allem die, ich nenne es so, den Wetterbericht einander mitteilen. Was passiert gerade in meinem Inneren? Also weg von Du-Botschaften, weißt du, müsstest halt anders, du müsstest halt so oder, ach, ich weiß auch nicht und ich bin total, äh, äh, sondern wirklich, was passiert gerade in mir? Weißt du, ich fühle gerade diesen Stress in mir und weiß gerade nicht weiter. Punkt. Nur sagen, was ist. Ach, jetzt verändert sich schon wieder. Jetzt, oh, ich kann gar nicht in den Bauch atmen. Oh. Punkt. Mhm. Einfach erzählen, was in einem gerade passiert. Und das öffnet bereits wieder neue Türchen. Mhm. So, und wenn wir miteinander abmachen, okay, hey, lass uns einfach ein Abenteuer daraus machen. Mal ist das Abenteuer total beschissen und mal ist das Abenteuer voll cool. So, daraus entsteht einfach so viel Neues.
0: Was glaubst du, warum schieben so viele das Thema beiseite? Weil ich kann mir total gut vorstellen, dass das viele Paare betrifft. Weil, was, also dass es wirklich viele Paare betrifft, die vielleicht so nebeneinander herleben, wo beide vielleicht denken, es könnte schöner sein, der Mann sich vielleicht auch eine ausgeprägtere Sexualität lebt, äh, sich wünscht oder die Frau weniger Lust hat. Oder es kann ja auch andersherum sein, die Möglichkeit besteht ja durchaus aus. Was glaubst du, was hält die Menschen zurück, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ich glaube, es sind zwei
1: Sachen. Das eine ist Hilflosigkeit. Mhm. Nicht, einfach nicht wissen, ja. vielleicht haben sie auch schon einiges probiert, schon ja. Bücher gelesen, einen Kurs besucht, und, mhm. aber doch wird es nicht besser. Und, und Hilflosigkeit, nicht, nicht weiter wissen. Mhm. Oder haben sich mal Spielzeuge gekauft oder was auch immer. Und dennoch macht es keinen Spaß. So, das ist das eine Thema. Und das andere Thema, was ich glaube mit all der Erfahrung, die ich jetzt habe von mir und unseren Kundinnen in den letzten vier Jahren, hinter der Sexualität verbirgen sich die allergrößten Verletzungen. Mhm. Weil ein intimeres Thema als du und dein Körper in Kontakt mit einem gegenüber, jetzt bei der Frau häufig ein Mann, etwas intimeres gibt es kaum. Und, oder meiner Erfahrung nach nicht. Mhm. Und dort sind auch die größten Verletzungen aus der eigenen Geschichte, das können kleine Dinge gewesen sein. Ein, ein Spruch von einem Schulkollegen du siehst ja aus wie ein Brett du hast ja keine Brüste aber das ist das kann so verletzend sein bis hin auch zu den größeren Verletzungen von Grenzüberschreitungen Missbrauch und das Kollektive mhm. es liegen so viele Verletzungen im ja. Kollektiv und in der Geschichte der Frauen ja. auch der Männer und ja. ganz fest auch der ja. Frauen ja. und all das wird natürlich unbewusst getriggert ja. Und deshalb fällt es einfacher, ich kann es aus meiner Geschichte mhm. sagen, fällt es einfacher, Dinge zu tun, die wir vielleicht nicht so gerne ja. tun, aber ich tue sie einfach, damit es dann schnell vorbei ist ja.
0: oder das Thema ganz zu verdrängen. Ja. Was ich mir auch noch als drittes gut vorstellen könnte, ist, dass es, glaube ich, auch ähm, gar nicht so manchmal gar nicht so ein Problembewusstsein gibt. Also dass mhm. vielleicht auch teilweise so normalis also normalisiert wird, genauso wie der, abgefahrene Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft normalisiert wird, also mich permanent selbst zu vergiften, ähm, wird's ja teilweise, ist es ja auch teilweise so normal, so nach dem Motto, ach ja, wir sind jetzt schon ne, lange zusammen oder lange verheiratet, das ist ja völlig normal. Und es ist auch normal, dass der Mann mehr Sex will als die Frau. Und es ist normal, dass die Frau keine Lust hat. Also Wie ist da so dein Gefühl? Ich habe manchmal das Gefühl, es wird, auch, wird ja auch so damit gespielt, manchmal ja auch in Komödien, äh, im Fernsehen, in der Literatur, dass das irgendwie auch, ja, das, ist halt, das gehört einfach dazu, das muss man einfach in Kauf nehmen. Das finde ich total cool, dass du das ansprichst. Weil es, also das unterschreibe ich zu
1: 100 Prozent. Ja. Es ist einfach normal. Und was ich heute aus meiner Erfahrung sagen kann, von meinem Körper, mein Körper, der war 20 Jahre lang pickelsteinhart. <lacht> der wollte definitiv, ich wollte definitiv keinen Sex, wenn es nicht unbedingt sein musste. Ich konnte mhm. tip-top ohne. Heute, wo mein Körper weich und empfänglich ist, und er wird, es ist eine Reise, ja, der, mhm. der wird immer noch empfänglicher oder, oder ekstatischer innerlich. Heute sage ich, mein Körper will immer lieben. Mein Körper will immer in Kontakt sein mit dem Penis, mit dieser Kraft, mit, dieser, mit diesem Lichtkanal, mit diesem sanften und gleichzeitig energievollen ähm, männlichen Aspekt. Natürlich mit meinem ganzen Mann, aber auch vor allem Penis und Vagina, die wollen immer miteinander in Kontakt sein. Und wenn wir nicht wollen, ist es unser Verstand. Mhm. So rede ich heute. Also nichts mehr von äh, die Frau will weniger, oder braucht, es wird ja oft ja. gesagt, der Mann braucht halt mehr Sex. Ja. Da bin ich komplett weg davon, sondern wirklich beide Körper wollen immer zusammen sein. Mhm. Einfach unser Verstand <lacht> findet tausend und ein Ausreden.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich hatte gerade noch eine Frage, jetzt muss ich mal kurz darüber nachdenken, was meine Frage war. Ach ja, wie zeigt sich, also was sind denn so die typischen ähm, Probleme, mit denen deine Kundinnen kommen? Also mh, kommen die mit, ich möchte auch gern mehr, also ich, ich, ich frage mich jetzt einfach gerade, kommen die dann auch mit dem Wunsch, dass sie sagen, sie möchten wieder eine ausgeprägtere Sexualität haben? Oder wie zeigt sich das für die? Also was, was ist da so der Grund, dass die sagen, so, die merken dies? Also es sind Aber. oft Themen aus dem Beziehungsalltag mhm.
1: raus, jetzt nicht in erster Linie gerade Sexualität, ja. das kommt wie erst nachgelagert.
0: Ja.
1: Häufiger sind es zum Beispiel Situationen wie ich fühle mich abgewiesen von meinem Mann. Er umarmt mich einfach ja. nie oder zeigt mir seine Liebe nicht. Er ist so, Er Sein Herz ist so verschlossen, er hört mir nicht richtig zu und das verletzt mich so. Ich werde oft nicht verstanden und er schiebt
0: mich in eine Schublade rein. Ja. So emotionale Themen ja. aus dem Alltag. Ja. Ich frage nämlich, weil ich glaube, ne, viele, die zuhören, kennen es vielleicht, aber manchmal ist es ja auch wichtig, überhaupt zu verstehen, wie merke ich das eigentlich auch und was hat das eigentlich für einen Einfluss um auch zu verstehen, ich kann, also welchen Impact das hat und wie positiv sich das einfach auswirken kann, daran zu arbeiten. Entschuldige, dass ich dich unterbreche ja. ich mache, gerne weiter unbedingt. Woran merkt man es? Ne? Was sind so typische Anzeichen dafür, dass man da ran sollte an die Themen? Also es ist eine Megafrage, weil, weil es geht ja eben, weil es ja so
1: normal ist, ja. wie unser Liebesleben ist, also unsere Sexualität, kommen wir gar nicht auf die Idee, dass dort ein Schlüssel steckt. Und nerven uns dann über so viele Dinge. Oder ein typisches Thema ist auch, dass die Frau sich weiterentfaltet, so im spirituellen Bereich, im persönlichen Bereich. Ja. Und der Mann bleibt irgendwie ein bisschen
0: gefühlt
1: stehen aus Sicht ja. der Frau. Und sie beginnt sich über ihn zu nerven. Er sollte jetzt endlich seine Themen aufarbeiten und mal bei sich hinschauen. Und weil sonst irgendwann passen wir nicht mehr zusammen. So. Kennen vielleicht einige, die jetzt zuhören und da steckt dann ganz viel Emotio Emotionalität dahinter. Und meine Erfahrung ist, der schnellste Weg, dass der Mann auch in diese Entfaltung reinkommt, wo die Frau vielleicht tatsächlich schon ein bisschen weiter ist, das ist über das Liebe machen mhm. Dort öffnet sich das Herz viel schneller als über 10.000 Gespräche, die du mit deinem Liebsten führst. Mhm. Was er jetzt sollte und könnte und müsste und überhaupt.
0: Das ist auch spannend. Das bestimmt auch viele dann im Bereich Kommunikation, sich ganz viel aneignen, gewaltfreie Kommunikation und so weiter, um die Partnerschaft wieder auf Augenhöhe zu bringen. Dabei ist dann sozusagen wirklich zu schauen, so wo hakt es gerade in der Sexualität, im machen, wie du es so schön sagst, wo hakt es da und ähm, wie können wir da wieder in, in die Balance kommen und darüber auch wieder mehr in den, ich sag mal, Herz-zu-Herz-Kontakt kommen? Vielleicht kann man das so nennen. Ne? Mhm.
1: Ja, es ist wirklich, wie du sagst, ein Herz-zu-Herz-Kontakt, weil die Herzen von beiden gehen erst beim Liebe machen wieder voll auf. Ich habe von mir immer gesagt, Ach, ich bin total, total glücklich und habe so ein großes Herz. Das habe ich so vor einigen Jahren gesagt. Heute weiß ich. Das war nicht falsch, so, es hat, ja? aber es war nichts im Vergleich zu dem, was möglich wird, wenn du mal deine Angst zulässt in der Sexualität, hm. wenn ich jetzt meinen Mann so und so nicht befriedige, dann kommt ja eine Angst, hm. ihn zu verlieren oder hm. ihm nicht zu genügen oder dass das er fremd
0: geht. Das ist Leistungsdruck im Bett, ja. so klingt das. Ja.
1: Also war es für mich und ja. ist für viele, ja. so bestimmte Dinge erfüllen zu müssen, damit die Beziehung irgendwie funktioniert, also dass, dass der Mann bleibt. Und diesen Ängsten war ich mir nicht bewusst.
0: Okay. Mhm.
1: Erst als ich Dinge dann nicht mehr getan habe beim Liebemachen und einfach mal gesagt habe, Schatz, ich will das eigentlich nicht tun erst da habe ich gemerkt, wie viel Angst, mhm. was darunter versteckt ist. Und diese Ängste transformieren zu lassen, mhm. dass das erst
0: öffnet wirklich dein Herz als Frau ja. und das ja. Mann. Ja, ja ich, ich glaube auch so Angst und Scham, das sind ja so die zwei Themen, die einfach plus dann, ne, ja, wobei der Leistungsdruck entsteht ja auch ein bisschen dadurch. Ich glaube, Angst und Scham, das sind ja so die Themen, die so einengt sein können, die so Liebestöter dann wiederum sind, wenn man das so sagen kann. Und da genauer hinzugucken, ist wirklich total wichtig. Ja? Für die Partnerschaft, fürs eigene Wohlbefinden, für die Gesundheit. Und ich war mir das ja so nicht bewusst,
1: ja. wie viel Scham das da ist. Ja, ja. Ich meine, nur schon mal nur schon mal, zünd mal das Licht an, mach am helligsten Tag Liebe und schau dich und deinen Partner einfach mal in aller Seelenruhe an.
0: Mhm.
1: Boah. Hey, das, das konnte ich zu Beginn nicht einfach.
0: Ja, das können ja so Kleinigkeiten sein. Es kann ja schon sein, so, da erlaube ich mir überhaupt ein erotisches Buch zu lesen. Oder ja. ich da schon Scham gefühle, weiß ich eigentlich, wie mein Körper aussieht. Ja. In jeder Ecke gefühlt. Also, da, ähm, da geht es ja schon los. Kann ich darüber sprechen? Kann, ja. ich, kann, ich, kann ich sagen, Vagina, Penis? Ja. <lacht> kann, ich, kann ich diese Begriffe, ja. ne? kann ich das aussprechen? Manchmal geht es ja schon da los, ne? zu merken, oh Gott, ich kann das gar nicht. Ich werde knallrot. Scham. Uh. Ja, oder
1: wir ja. weichen aus, ja. aus aktu auf, auf aktuell cool tönende Namen wie Dioni, der Lingam. Ich meine, das ist alles schön und gut. Doch ich behaupte, dass dahinter liegt die Scham, einfach mal zu sagen, hey, du hast ein mega schöner Penis. Penis. Ja. Das einfach mal auszusprechen. Und wirken lassen. Wie fühlt sich das? auszusprechen, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Also, jede, die jetzt hier zuhört oder auch jeder Mann, der hier zuhört, tut das. Schaut eure Frau irgendwann mal an und sagt mal, wow, du hast mega schöne Brüste. Du hast ein mega schöner Pinz. Das ist cool, was da schon passiert. Also ich meine, wenn es natürlich stimmt, wenn du das nicht so fühlst, dann sagst du das natürlich nicht. Aber... Ja. Hey, Laura, ich bin dir
0: so dankbar, dass wir hier darüber sprechen, weil das ist so wichtig. Ja, ich finde es auch, also ich finde, es ist einfach ein super wichtiges Thema. Ich glaube, also bei mir war es früher total besetzt. deswegen ist mir das mit den <lacht> sind mir diese beispiele eingefallen. <lacht> Weil äh, ich war genauso jemand, dem ist früher da die Farbe ins Gesicht geschossen und mir war das super peinlich alles und ähm, mir war das immer alles unangenehm und so und dahinter verbirgt da sich aber ein riesengroßes Potenzial einfach und es lohnt sich dahin zu gucken und ich stelle ja auch ganz bewusst heute ähm, so die Fragen so weil ich glaube dass dass da oft einfach auch so ein Bewusstsein fehlt ähm, A, dass da einfach äh, Potenzial ist und B, äh, dass da vielleicht auch mehr Dringlichkeit hintersteckt, <lacht> steckt, als es vielen manchmal so bewusst ist und dass es auch sehr lohnenswert ist, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Mhm. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Gibt es noch eine Frage, die ich dir stellen sollte oder etwas, was du noch unbedingt... Also
1: das Wort Dringlichkeit ist mir einfach gerade noch, das schwingt gerade noch so nach, weil es ist wirklich... Dringlichkeit im Sinne von, da ist ein unendliches Potenzial, ein riesiges Potenzial, gerade für uns Frauen, über die Sexualität so viele alte, unbewusste Verletzungen zu heilen und in unsere wahre Strahlkraft zu kommen. Und heutzutage ist ja das Manifestieren sehr weit verbreitet. Wir manifestieren uns unsere aktuellen Resultate und wir können unsere Herzenswünsche ins Leben ziehen, manifestieren, indem wir in die Endresultate reinfühlen und so weiter. Geld, Das ist ja so wirklich mhm. sehr präsent im Moment in der Gesellschaft und dieses Manifestieren fällt dann leicht, wenn du in dir, in deinem Körper diese ekstatische, energetische, sexuelle Energie schwingen spürst und fühlst, weil die ist Liebe, die ist Frieden, die ist purste Lebensfreude und genau die Energie holt dir deine Herzenswünsche in dein Leben rein. Also da ist so viel Heilpotenzial durch den Partner, der Partner heilt mit seinem Penis. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Sexualität. Der Mann heilt die Frau und die Frau kommt ins Blühen mit ihrer Liebe und das heilt wiederum und öffnet das Herz vom Mann und wir kreieren unser Leben wirklich aus, dieser, aus diesem ekstatischen, lebendigen Sein heraus. Mhm.
0: wenn sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt? Wie kann man mit dir arbeiten? Wo findet man dich?
1: Also die aktuellsten Informationen sind sicher immer auf unserer Webseite. Soll ich den Titel unserer oder den
0: Namen der Webseite? Wie du willst. Also ich packe sowieso, pack sowieso alles in die Shownotes, aber das ist jetzt hier deine Bühne. Das ist meine Bühne. Also dann kannst du
1: wirklich auf, auf der www.flowmastercoaching äh, Blomastercoaching.com ist glaube ich. Kannst du das mal prüfen? Ja, ist richtig. <lacht>
0: -master -coaching .com. ich habe gerade mal geguckt.
1: Ist <lacht> genau, dort sind immer unter Zusammenarbeit die aktuellsten Themen. Und was für mich wirklich ein Herzensangebot ist, das ist das, das Acht-Wochen-Programm Verliebt in dein Liebesleben. Verliebt sein ins Liebesleben, und zwar auf der körperlichen Ebene, in diese in, dieses, mhm. in diese Liebeslust reinzukommen, und das führt halt auch über innere Blockaden heilen, mhm. Trauma selber heilen, was wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben, und dann natürlich wirklich das Herz öffnen vom Mann, dass das wirklich möglich ist, dass der in seine volle Kraft wachsen kann, indem die Frau vorausgeht. Mhm. Weil mein Mann war nicht motiviert, an sich zu arbeiten oder am Liebesleben zu arbeiten, aber indem ich das getan habe, und das ist das, was ich jetzt lehre in diesem Programm, in diesem Training, Verliebt in dein Liebesleben, wie du als Frau
0: das schaffst, dass du in die Liebeslust kommst und sich das Herz vom Partner öffnet. Ja. Aber ich glaube, das ist gerade nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den du genannt hast, ne? dass, dass dein Partner eben nicht motiviert war und gesagt hat, Halleluja, lass uns einen Liebesdonnerstag einführen, lass uns an unserer Sexualität arbeiten, yes. sondern dass du den Anfang gemacht hast. Das Absolut
1: und danke, dass wir den Punkt jetzt gerade noch so aufgreifen, weil das will ich wirklich nochmals betonen, mein Mann war nicht motiviert dazu. Und dort als Frau wirklich die Führung zu übernehmen und zu entscheiden, zuerst mal für sich zu entscheiden, mir ist es wichtig. Und ich, ich meine, Laura, du kennst ein bisschen auch meine Geschichte mit ja. sexuellem Missbrauch durch meinen Papa und, und für mich war es wirklich herausfordernd, ja. den Weg zu gehen, weil ich dermaßen konfrontiert wurde mit altem Schmerz aus meiner Geschichte heraus. Und Gleichwohl habe ich das getan, weil ich einfach gefühlt habe, dass das für mich als Frau ein so wichtiger Weg ist. Und auch für meinen Mann. Aber er wollte nicht. Und dort ja. wirklich zu sagen, hey, mir ist es wichtig. Und nicht aufzugeben, wenn der Mann es in, im ersten und zweiten Monat vielleicht nicht hinbekommt mit dem Termin, dann bleibst du halt dran und sagst
0: nach dem, im dritten Monat nochmals, hey, ich, weißt du, mir hat eine Coachin mal so echt eine gute Empfehlung gegeben, das hieß so liebevolle Geduld. Ja.
1: <lacht> Schau, und da kommt sie jetzt, weil ich hatte und habe sie immer mit meinem Mann diese liebevolle Geduld und gleichzeitig, Liebe redet Klartext. Liebe sagt dann nicht, die Liebe in dir sagt dann nicht, ach, mein Mann kann jetzt gerade nicht, also lassen wir es halt sein, sondern die Liebe redet Klartext und sagt, hey, Schatz, es ist mir so wichtig, dass wir körperlich in diese Erfüllung kommen. Lass uns noch mal schauen, wie wir das hinbekommen. Und bei uns hat es, ich, ich, ich glaube, also sicher über ein Jahr gedauert, bis wir wirklich diesen Termin hatten. Dann haben wir ihn wieder schleifen lassen und wieder, wieder, wieder. Und jetzt ist er drin,
0: also ja. seit Längerem. Ich glaube, auch da ist es wie bei allen Dingen wichtig, den Leistungsdruck rauszunehmen und zu sagen, es ist wie mit allen Routinen auch irgendwie, ne? zu sagen, so ähm, äh, am Anfang, bis man, bis man das drin hat, bis man sich daran gewöhnt hat, bis man sich daran erinnert, ist wie mit Sport anfangen. Also ich, ich, es erinnert mich jetzt gerade auch so ein bisschen daran, ins Joggen reinzufinden. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen mühselig, ja. man vergisst es, ja. ähm, man erfindet Ausreden regnet und ähm, und da auch die Geduld zu haben, zu sagen, ja, diese, diese Negativmuster oder diese Negativgefühle haben sich ja auch nicht über drei Tage eingeschlichen, sondern ja. über das ein oder andere Jahrzehnt und ja, äh, ne, auch wenn, wenn man zunimmt, ich habe über Corona, ich glaube 10, 15 Kilo zugenommen, ich erwarte jetzt auch nicht von mir, dass ich die in drei Monaten dann wieder runter habe, sondern auch zu sagen, so, ich gebe mir dann halt auch die Zeit was ja. wieder andersrum einzuschleifen vielleicht, oder?
1: Ja, total. Und ja der Körper ist ja wie die dichteste Form, Form von unserem ganzen Wesen. Wir als spirituelle Wesen, das ist eine ja eine Energieform. Unsere Gedanken ist schon, sind, sind schon subtilere Energieformen. Ja. Unsere Gefühle sind Energieformen. Und unser Körper ist die dichteste ja. Form. Ja. Und den Körper zu verändern. Also sprich auch die Sensibilität, die Sensitivität, die Empfindsamkeit wieder zu verändern, das braucht
0: Zeit. Ja. Und ich glaube, es muss auch nicht ewig dauern, aber ich glaube, je weniger Zeitdruck, umso schneller geht es am Ende, oder? Ist das nicht? Also es ist so manchmal, so also bei, bei vielen Dingen im Leben, dass mein Eindruck ist, es muss nicht ewig dauern, aber je mehr Zeitdruck man sich macht, umso länger dauert es am Ende und je, je ergebnisoffener man vielleicht an die Dinge rangeht, äh, umso mehr flutscht, ist dann auch ein spannendes Wortspiel. Was
1: bei, was bei der Sexualität natürlich speziell auch ist, wie beim Klavierspielen, du lernst viel mehr, oder beim, bei jeglichem Sport, bei allem, du lernst viel mehr, wenn du anstatt einmal pro Woche eine Stunde ein Stück übst, wenn du jeden Tag nur zehn Minuten übst, sag jetzt mal üben, trainierst oder was auch immer, dann kommt dein ganzer Körper und Energiesystem kommt viel schneller mhm. in diesen Flow rein. Also von dem her lohnt es sich so sehr, mit einem Termin zu starten, im Vertrauen, dass dadurch dann mehrere Berührungspunkte in der Woche mhm. noch entstehen. Mhm. Die können kurz sein, yeah. 15
0: Minuten, und daraus da, da wird der Körper weich. Yeah. Wenn du mit Corinne noch mehr in Kontakt kommen möchtest, außer über ihre Homepage, empfehle ich dir mal in ihre Facebook-Gruppe rein zu hüpfen. Denn dort schreibt sie auch tolle Beiträge, die man sich durchlesen kann. Gibt Impulse, Gedankenanstöße, er teilt Erfahrungsberichte und man ist da auch immer up to date, wie man mit ihr arbeiten kann. Jetzt ist es an dir. Wie heißt deine Gruppe? Befreie deine Leichtigkeit. Genau, die findest du bei Facebook. Da kann man es einfach eingeben. Wobei, kommt man auch auf über, dein, über deine Homepage denn? Ich weiß es nicht. Ich verlinke es auf jeden Fall alles in den Shownotes, dass man über deine Homepage und über deine Website zu dir findet. Haben wir noch ein Portal vergessen, wie man zu dir findet? Ja, das sind die Wichtigsten. Das sind, das die, sind
1: die Wichtigsten. Und in der Befrei deine Leichtigkeit in dieser wunderschönen Community von Frauen, die alle dasselbe wollen. Das sind, das sind Frauen, die wirklich in diese, als Pionierinnen, ich, ich, nenne, ich nenne uns alle gerne in dieser Gruppe Pionierinnen, weil das sind wir. Wir gehen in der Sexualität raus aus den eingefahrenen, oder auch im Liebesleben, sonst in der Beziehung, raus aus eingefahrenen kollektiven Mustern und, und entfalten die Sexualität und das Beziehungsleben, das wirklich uns als Frauen nährt und wir nähren unser Gegenüber. Also sind wir in dieser Gruppe mittlerweile über 830 Frauen und einige Männer, die ich persönlich kenne, das ist so schön, die dabei zu haben. Aber da bin ich ganz sorgfältig, wenn ich da hinzunehme. Und das, ähm, dieses Energiefeld von Pionierinnen, die gemeinsam da in der Sexualität, in diesen immer noch Tabuthemen, mhm. eine Offenheit miteinander immer mehr pflegen mhm. und genießen, das finde ich dermaßen wertvoll. Wir sind nicht allein, oder ich bin nicht allein, oder du bist nicht allein. Wir tun das gemeinsam und da entsteht eine so schöne Miteinander, eine Wirkraft. Das finde ich mega. Also von ja. dem her, wenn sich jemand interessiert. Ich würde mich mega freuen, dich dort begrüßen okay. zu dürfen. Genau.
0: Hüpft einfach mal rein, schaut euch um und lasst euch inspirieren. Liebe Corinne, ich danke dir für deine Zeit. Du hey,
1: vielen Dank <lacht> dir, Laura. Für,
0: für deine Zeit einerseits und für diese Offenheit von dir. Echt. Klar. Mega. Ich danke dir für deine offenen Worte, für deine Erfahrung. Und äh, dass du hier warst, das war richtig schön. <lacht>
1: Du hast so ein schönes Schlusswort jetzt gerade gegeben. <lacht> Vielen Dank dir, Laura.
0: Ja. Und euch allen anderen, euch Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich jetzt einen schönen Freitag. Oder wann du dir auch immer die Folge anhörst oder angehört hast, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.